0: Sportbladets EM-podd är sponsrad utav Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. I Mindlers app hittar du flera så kallade IKBT-självhjälpsprogram som kan utföras på egen hand eller tillsammans med en psykolog. IKBT-självhjälpsprogrammen är helt kostnadsfria program som görs online och baseras på kognitiv beteendeterapi. I programmen får du övningar och info för att själv förbättra din psykiska hälsa. Du bokar ett första möte med en psykolog via video eller chatt för att få tillgång till programmen. Mindler har en mängd olika program som är skräddarsydda efter olika psykiska besvär som exempelvis ångest och stress. Ladda ner Mindlers app. Finns där appar finns. en podden är sponsrad av Carlsberg Alcohol Free- Carlsberg är ju för många välkända inom fotbollen, men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släpper i sommaren i samband med mästerskapet är vid namn en del av laget. Här vill de visa bredden av alla supportrar runt om i landet, för oavsett vem du är eller vart du befinner dig så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se det är alltså en del av laget i ett och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alkohol Free. Sportplads EM-podd vi har precis fått se Sverige vinna med 0-0 mot Spanien. Ehm... <laughs> Vi har såklart med oss våra eminenta utsända nere i Sevilla. Johanna Frendén, Petra Torén, Hör ni mig?
1: Som vi gör. Ja,
0: känner mig som en sån här eh, Eurovision-programledare. Så här. Sevilla, är ni med? Eh, vilken, eh, vilken tillställning då vi bjöds på? Eh, det var inte sprakande underhållning kanske från Sveriges sida, den lägsta. någon sin uppmätt.
2: Ja, sen de började mäta var det väl 1980. Så det kan ju ha varit något lag som aldrig rörde bollen typ 1960-70 någonstans där. Men det vet vi inte. Det vet vi inte. Sen de började mäta den lägsta lägsta (laughs)
0: bollinnehavet i en mästerskapsmatch. Det är ändå något att ta med sig.
1: Ja, det är ju ett rekord som Sverige ska bära umt, tycker jag. Det kan ju också (laughs) bli lite, vad ska man säga, personlighetsdanande kanske för den här turneringen. Jag tror att Sverige kommer bli ett sånt eh, liksom hatlag för många efter den här matchen, att man kommer kanske få lite den här grekland stämpen från 2004. Så det är väl bara att tuffa på, tänker jag.
2: Man gillar väl det lite grann, eller? Ja, fast, alltså om de ska få den stämpen, alltså då måste de göra så här mot Slovakien också. Och det har jag väldigt svårt att se att de ska göra. Och då... Nej, nu Oh. Oh.
3: Eh. jag måste säga att det är lite så här känslan när man sitter på läktaren att man är lite ambivalent jag vet inte riktigt om jag ska tycka att det är liksom gött att Sverige maskar liksom sundra tempo till matchen och får liksom spanjorerna lite så här och tappar rytmen det kan, jag menar hade man sett ett annat lag göra det så hade man blivit ganska irriterad och sagt vad 17 håller de på med nu, nu äh, har man ju lite större tolerans för, för just om de, äh, det uttrycket och det sättet att ta sig an matchen, men, men det är ju inte jättesnyggt alltid liksom. Nej.
1: Det är inte så snyggt och det är framförallt eh, som jag tyckte att Erik Niva påpekade förtjänstfullt sin krönika. Det är kanske lite under Sveriges värdighet hade det här varit ett, ett <laughs> Nord, eller ja, inte vet jag, men vi, vi säger något, ett, ett riktigt sånt, en riktig blåbärsnation, så hade det ju blivit väldigt hyllat såklart, men Sverige ju, har ju lite för gott anseende. Det spelade ju faktiskt
0: kvartsfinal i ett VM för tre år sedan. Ja,
1: ja precis. Och det gjorde inte Spanien till exempel. Nej, så att, eh, nej, nej jag håller med Peter. Det var lite ambivalent, ambivalent var det, men andra halvblick var ju mest en... en det var ju liksom en, mest en, en kamp eller för klockan, eller vad säger man? Ja. ja. Det var ju bara en, en rak sträcka mot 0-0 eh, så. Då var man ju väldigt nöjd när det var, när det var över.
0: Mm. Eh... Starka reaktioner på, på flera sätt gällande Alexander Isak eh, kan vi väl börja med att kommentera. Eh, hade inte jättemycket att göra i matchen men det han hade gjorde han ju med verkligen så bra han bara kunde. Eh, direkt kommer ju alla transferspekulationer och han är hetas på transfermarknaden just nu. Va? Eh, skulle man kunna säga att det här är trots, trots en match med nästan inget av och bara kanske jag vet inte hur många bolltouch han hade i matchen, de, den timmen han spelade Isak. Ehm, ändå någon slags genombrott för, för honom.
3: Jag tänker att han kanske, om man lägger ihop hans bolltouch och hans eh, tid med bollen så är det ungefär lika mycket i alla fall som hela svenska laget hade var känslan mm. i alla fall. Ehm, och det var verkligen så att han fick ju väldigt eh, få bollar att jobba på. Det fick liksom, det var samma sak för Marcus Berg, men eh, han gjorde ju verkligen... Eh, någonting av de möjligheterna han fick och, och, tillsammans med Marcus Berg dessutom så han försökte ju verkligen skapa utifrån det som försvann, det som fanns så lite grann så är det ju liksom orimligt att man ska kunna gå ensam och tre eller fyra spelare och dribbla sig igenom men det blev ju lite grann den bilden och de möjligheterna som han fick och, och det gjorde han väldigt bra. Det här är ju klart att det är ger eh, rekor när man gör den här formen av eh, insatser mot, mot ett bra motstånd eh, just det som. Ja,
1: det, är, alltså det, är ju, det man får komma ihåg med den här matchen är att alla tittar ju på den, alla som bryr sig om fotbollsskelen tittar på den för att Spanien är Spanien och Spanien drar fortfarande väldigt mycket och många tror jag är väldigt eh, nyfikna på att se vad, vad Spanien som inte alls har varit någon förhandsfavorit, vad, vad de går för så att det var många som tittar på den här matchen och det bidrar ju både till kanske att temperaturen stiger lite kring Alexander Isak- och kanske också att väldigt många har fått en ganska oförkänt um, sugig bild av svenska landslaget fotboll <laughs> i alla fall. Att vi som ser dem ofta vet att det brukar inte alltid se ut så här. Men, men det är klart, någon som bara tittar in när det, när det är EM kanske undrar vad i hela friden är det som pågår.
0: Men vi som ser dem ganska ofta visste ju också att eh, sannolikheten för att det skulle se ut så här ändå var där. Ja, fast
3: det som förvånade mig stort ändå i första halvlek- det är att de möjligheter som gavs att ändå- när, när de blev som, så otroligt låga som de blev- så kanske lite för låga mot vad de kanske ändå hade tänkt- men visst de blev lite bakatryckta. Men de gångerna som de vann boll- då slarvade de ju bort det. Kristoffer Olsson bara rensade något rakt upp. Marcus Danielsson fick också någon fel pass. Eh, och det var flera passningar som, som, som bara- det är inte Albin så bort ja, på ett sätt som man inte brukar också. Nej. Och mm. det, det förvånar mig mer för att, att de inte klarade av att förvalta de få tillfällen att hålla i boll, flytta upp laget, andas lite. Utan det var liksom havsigt iväg och det var lite mer, tycker jag, svårt att förstå att de behövde hamna i det läget. Alltså det känns som att alltså mitt i
2: all ambivalens på något sätt att det är inte... Liksom, det här Spanien, frågan, hade man behövt visa en sådan respekt? Nu, såklart det är jättebra med att ta en pinne på det här sättet och det är en, på så sätt en väldigt lyckad premiär för Sverige, misstolkar mig rätt liksom. Men det här Spanien, det är ett trubbigt Spanien, det är ett uddlöst Spanien, det är Spanien med Alvaro Morata på topp, det ett Spanien som är liksom fortfarande i din uppbyggnadsfas, ett ifrågasatt Spanien, ett näst lite ledarlöst Spanien skulle jag också vilja säga med all respekt i Jordi Alba som då bar kaptenens i och var, och, var, och var väldigt
0: bra i den här matchen. Ja,
2: strålande för han hade ju, han hade ju ganska mycket ytor att jobba på det här samarbetet med Dani Olmo och däremot Mikael Lustig, det var väl en Match i matchen ja, som Spanien lustig, vann. Lustig, det. hade det
0: lite jobbigt framförallt under första halvlek. Skulle jag säga. Ja, sen,
2: Men jag,
1: tycker, jag, jag håller verkligen ut. med dig, Makoto. Alltså, jag tycker att det, det, det var verkligen för, lite för mycket respekt för ett Spanien som inte är så vast. Och om man liksom rådde sig med att vända lite på och ta på sig de spanska glasugorna bara 5-10 minuter så kunde man också konstatera att det här var ett Spanien som hade ett enormt bollinnehav och som har ganska många olika varianter. Utanför straffområdet. Men det var inte så många gånger som man satt med hjärtat i halsgropen. Det var faktiskt inte det. Eh, så steg, framför mål förmål, är de inte. Och, och det, så har vi ju känt Spanien i ganska många år. Att det har inte varit helt givet vem som ska liksom, stå för avsluten och, och de, alldeles sista. Eh, och det problemet eh, upprepade sig idag, tycker jag. Jag, jag tror att, att Sveriges backlinje kände att de hade relativt bra koll på läget. Man kan också lika mycket säga att. Spanien gjorde en ganska, liksom en ganska blek insats sett till hur många chanser hur mycket boll de hade. Utfallet är ju skandalöst dåligt med tanke på vad det nu är 85% av och eh, en, en, en rad kreativa spelare som, och många var väldigt bra dessutom. Mm.
2: men Det men där man kan ta med sig är ju alltså, Pedris mästerskapsdebut, fantastisk. Det, det är ju självklart att han ska vara den där elvan även i fortsättningen. Alba, att vi, han är bra offensivt det vet vi sedan tidigare men samtidigt är det finns det otroligt mycket frågetecken för det här Spanien fortfarande det var ju inte, Man blev inte jätteförvånad sett i tvivl när man hade inför turneringen att det såg ut på det här sättet det gjorde kan man väl säga
0: Peter, du skulle säga något?
4: Ja,
3: det
0: tappar
3: jag nu. Det är sent. Ja, det är sent. Ni har
4: har
0: jagat spelare och ni har lyssnat på på Janne och ni har lyssnat på några av spelarna. Vad var deras kommentarer efter matchen? Vad tog ni med er?
3: Janne var ju lite grann nästan åt försvarstalshållet. Att vi skäms inte för det där och det här är det sättet vi kan spela på, okej okay, vi kan göra det lite bättre, men, men, men det här är inget jag skäms för. Och det, det, det kom lite nästan spontant, eh, tyckte jag där. Han kände väl kanske att det, att det fanns någon form av ifrågasättning kring just det här väldigt låga försvarspelet Första halvlek bland annat eh, då. Eh, spelarna var nöjda, eh, såklart. Men det som blev, även om de, jag menar det fanns ju faktiskt... Få riktigt vassa målchanser som Sverige hade. Som också kunde med lite tur då blivit ett, en seger i det här. Men, men spelade ganska så här, glada, nöjda. Robin Olsen. får vi inte glömma. Som gör en supermatch och verkligen rädda Sverige eller rädda poäng för Sverige där. Och eh, han kände ju att han var väldigt stolt. Men det finns också en känsla av det här att eh, ja, det, var, det var första matchen. Nu är vi igång, nu ska vi vidare. Det var inte... Jag menar, de vet om att det är en, grupp, en, en, en poäng en gruppsbesmattning. Det är inte så att de har gått vidare någonstans. Det är liksom ganska balanserat ändå tycker jag. Mm. Jag, jag, tror att då,
1: alltså, det var, jag instämmer i det och, och Janne var, om inte taggarna utåt så var det ändå lite, tonen var lite så här Men hörni, kom igen nu, vi mötte Spanien. Jag tror mm. han sa så till och med. Ja, det så. Ja, vi, Lite så, vad, vad, vad pratar ni om? Det här är ett av världens bästa lag och så vidare och så. Men jag tänker ju att spelarna var... Ja, de var, de var nöjda och de var ganska diplomatiska och så. Men det är klart att vakna upp i morgon. Insatsen har kanske bleknat lite, men man bara ser... Alltså, med vetskap, eller vetskapen om att man tog en poäng mot Spanien och det jobbigaste i gruppen är gjort, liksom. Nu kommer det två lag som man ska ha en betydligt bättre chans mot. Det tror jag är en otroligt god känsla. Mm.
0: Och vi hade några nyckelhändelser i matchen, såklart. Få riktigt heta målchanser för Sverige, en där eh, bollen till slut eh, går i stolpen, eh, lite flipperspel, det håller på att styra sig in av vägen eh, spansk back där när Alexander Isak är framme, eh, Skott fintar sig fram och sen är han framme i andra halvlek också och levererar Marcus Berg som missar helt öppet mål. Eh, och Det kan ju hända, det, det är ju det här med att hålla koncentrationen i en match där man har... Helt andra arbetsuppgifter egentligen. Man har, man har sprungit och stängt ytor och, och jobbat försvarsspel i, i, jag vet inte vilket matchminut det var eh, som den chansen dök upp, men det här är ju faktiskt en, en match som Sverige kunde ha vunnit. Eh, såklart några riktigt viktiga räddningar av eh, Robin Olsson i mål eh, och några liksom sista sekundenbrytningar av eh, försvarslinjen eh, också såklart eh, som blir de avgörande. Men just att man faktiskt är framme där och att man ändå kunde ha vunnit den här matchen. Man skapar egentligen lika många hundraprocentiga målchanser som Spanien gör trots att bollinnehavet är 85-15. Hur mycket tror ni det betyder framöver och framåt för, för Sverige? Jag
1: kanske inte så mycket med tanke på att man bränner de ändå. Det är klart att Sverige har vunnit den här matchen med 2-0. Vi bara leker med den tanken. Det är ju osannolikt sett till matchbilden men inte, som du säger, sett till målchanserna. Nu, det ena hade ju inte lett till det andra nödvändigtvis. Men, men se att det hade blivit så, då, då, då tror jag att man hade lämnat liksom, Sevilla i med en känsla av triumf. Nu är väl risken snarare att en sån som Marcus Bell, Berg ligger lite skrynkligt till för, inför fortsättningen eller och, och kanske få vissa tvivel på sig själv och kommer att veva den där målchansen. Eh, Isak har ju absolut ingenting att, att, att veva eller skämmas för. Han gjorde ju allt vad han, vad han kunde men eh, jag, jag tror att eh, alltså för, för att bli för att vara riktigt nöjd med att prestera några få chanser på väldigt lite bollinhav så måste man nog sätta ett. Det är min, det är min känsla i alla fall. Jag tror inte de kommer gå vara så nöjda med, med den offensiva insatsen ändå.
2: Men det är också där Isak gör och de chanser de skapar. Det är där som också lämnar en känsla: Tänk om man hade vågat trycka på lite mer. Vi får aldrig veta. Det kan kanske har blivit 0-4 i baken istället på att Spanien plötsligt hittar den där ytan de inte gjorde nu. Men tänk om man hade låtit Isak bara köra vidare från det, vad som hade kunnat bli men vi får ju aldrig veta och då är det bara att konstatera att en poäng är väldigt bra och vi vet ju Det är, ju
1: intressant. Att... Ja, ja. Det är bara intressant tycker jag att tänka på Nations League och hur det såg ut under förra hösten eller i ja, höstas alltså, helt enkelt när Sverige mötte den här typen av motstånd och blev rejält avklädda och för slog in ett par bollar också men det tog noll eller en poäng kanske i, i den turneringen och, och, och... Det kan ju hända att Jan Andersson fick lite väl, um, vad ska man säga, bäsk eftersmak av det och tänkte mm. Nä, så här kan vi inte bete oss igen. Och uh, att det här blir någon form av motreaktion för att sett till hur det ser ut senast Sverige mötte stolag om man ska säga på det sättet så var det ju en rejäl scenförändring uh, till något mycket mycket mer defensivt. Ja.
0: Eh, och nu vet vi hur Marcus Berg startade den här matchen. Det var lite kontroversiellt eh, innan. Det, var, det, var, det fanns andra namn som eh, visade hade hoppats på. Det eh, var väldigt tydligt att Marcus Berg skulle starta den här matchen. Just med tanke på eh, den matchbilden som alla förväntade sig. Eh, en spelare som på ett annat sätt kunde du kanske låsa fast bollen uppe på office plan halva planhalva. Eh, jobbat väldigt hårt i defensiven, väldigt rutinerad i, i det spelet. Nu möter vi ett helt annat motstånd. Det finns kanske eh, det finns dessutom då en Dejan Kulosevski eventuellt eh, att eh, slänga in i fortsättningen på den här turneringen. V- vad är status där? Eh,
3: status är att att han är på väg tillbaka in i truppen och, och det var väl det beskedet som, som Janne gav på presskonferensen att, att de hoppfulla då inför kommande match men, men samtidigt så, så har han ju varit f- sjuk och vilken han ska ha en fysisk status för att ta sig in också så, så där det kan ju vara så att han behöver liksom en veckas träning innan, innan det är aktuellt ändå Mm
0: Um, vi... jag vet inte, jag, jag tycker då.
3: ändå som, alltså jag, jag tycker att det Marcus Berg gör i matchen alltså man, man blir fast då vid det, det här målchansen som det är klart att han sätter många gånger liksom en sån klar målchans mm. och han borde sätta den men det är han som skarvar fram till Alexander Isaks chans i, i första, mm. det är liksom jag tycker inte att det här var riktigt det här att du kan spela, säga att du ska vara en bra target eller uppspelspunkt för det, liksom Sverige hittar du inte upp med bollarna framförallt första. Eh, så, så jag, men jag, jag vet inte, jag gillar ju den arbetsinsats och, och liksom den lojalitet som, som Marcus Berg har och den tuffhet och hårdhet som han har. Och tycker också att många ofta kombineras han väldigt bra med både Alexander Isak och Kvajsson. Mm. Så att för mig är det liksom jag, för mig är han given i anfallet. Oavsett motstånd i stort sett. Jag,
2: jag håller helt med dig om att alltså, det han gjorde idag också på det lilla som han fick att jobba med det fanns ju ingenting att alltså, påpeka om. Alltså liksom kombinationsspelet med de andra offensiva krafterna, de ytterst två gånger Sverige hade möjlighet att kombinera på offensiv plan Alva då var ju Berg inblandad med någon vrickning eller skarv och så vidare. Han är ju smart, han är en lagspelare och i en sån här match tyckte vi helt rätt. Alltså, om man tittar på de som kom in, det var inte som att Kwajsson och Claesson liksom revolutionerade anfallsspelet under de sista minuterna direkt. Så att, Nej,
1: det gjorde tyckte... de verkligen inte. Jag kan kanske tycker att jag, man hade kanske haft lite högre defensiva förhoppningar på Berg. Jag tyckte att han... Han var inte så, vann inte så mycket dueller som han hade kunnat göra kanske i defensiven och det, det leder ju hela, hela laget av så att säga. Men eh, det, det, var, det är ju ingen katastrofal insats på, på något sätt och det är inte omöjligt att Janne tänker sig att han ska starta Misak eh, i nästa match eh, också. Snarare tror jag att det är ganska sannolikt för precis som du säger och ingen av de andra stärkte ju sina aktier speciellt och... Eh, Dejan vet vi inte när han kommer tillbaka men det låter ju som att det kanske inte blir till matchen som är på fredag va? Och, ja. och då är kanske det här det bästa alternativet hur man än vrider och vänder på det.
0: Ja det är svårt att se att någon av de andra skulle gå in före Marcus Berg, utan Det är väl kanske om Dejan, Kolosevsku skulle komma tillbaka så. Och, och man anser att man har liksom den friheten att stoppa in ännu lite mer kreativitet för jag tror att mitt mittfältet är, ruckar man nog inte på alltså. i det här läget. Kristoffer Olsen är väl möjligtvis den som sänkte sina aktier eh, lite grann. Han hade ganska, ganska kämpigt centralt där. Ehm... Um
2: men han har ju vissa unika egenskaper som särskilt i en match nu, nu bara förutsätter jag att Sverige inte kommer att ha samma matchplan mot Slovaken och Polen nej. men att med den alltså förmågan Varken från mittfältet... mot
1: Slovaken i 90 minuter tror
2: du inte
1: att det är... <går> jag, jag liksom riktigt skjuta ut sig från folkhemmet ja. det de, det de, de
2: har ju Marek Hamsik ändå, vi måste det är
4: med.
2: <går>
1: han är ju vassare än alla spanska anfallare så att, ja nej, men det här blir matchplanen såg ni
2: Robert Max match senast här mot Polen? Nej, men alltså Olsson har ju den här bolltransporteringsförmågan som ingen annan på det där inne i mittfältet har. Den tror jag ändå är otroligt viktig om du plötsligt ska också försöka någorlunda föra en fotbollstillställning. Det är ingen annan på det här mittfältet som riktigt har den egenskapen. Sen... Sebastian Larsson han flyttar man inte på i det här landslaget så är det Oerhört viktigt idag vilken, ja, vilken alltså, match så, han gör Jag Trött han var på slutet Han hade,
0: han hade sprungit, jag vet inte om han någonsin har sprungit så här mycket i fotbollsmatch
2: Nej, det, Han var ju strålande i den här matchen Men han flyttar man ju inte på även om man kanske inte gör samma nytta mot ett sämre motstånd Albin Ekdal frisk flyttar du inte på Emil Forsberg flyttar du inte på och Kristoffer Olsson tycker väl att man inte ska flytta på eller, Och då blir det ju samma mittfälsfyra även om den på något sätt känns som att det saknar lite ytterkraft. Jag, jag kan ju, nu näm- sa jag ju kraft är lite omedvetet, men jag kan ju tänka att en, till exempel Emil Kraft som högerback med lite mer offensiva egenskaper, Där det kanske inte varit så dumt att försöka slänga in. Nu kommer de inte byta ut lustig, men där kan jag sakna liksom ordentligt kantspel. Att ha alternativ offensivt på kanterna, det är väl någonting jag kan sakna. Och som sagt,
0: vi förväntar oss ju en helt annan typ av match där, där Sverige kommer ha lite boll eh, emot Slovaken på fredag. Det eh, går inte att dra så jättestora spelmässiga slutsatser av en, en match med 15 procents av eh, som man ändå har ändå krigat sig till en 0-0. Eh, ni, Johanna och Petra, ni ska resa vidare. Vi får anledning till att återvända till er vart ni än befinner er. Eh, och vi ska gå vidare. Vi ska prata lite grann om de övriga matcherna som spelades också eh, tidigare idag här och eh, under gårdagen. Men innan vi går dit så ska vi få några ord ifrån vår sponsor. Ja, Sportbladets enpodd är eh, fortfarande sponsrad av Unibet.se. Och med oss i vanlig ordning har vi Steven Lee från Sportbladets spel- sajt för att eh, dra lite sköna odds från detta EM. Steven Lee eh, välkommen. Vad har du hittat?
4: Oj, ja du jag vet inte egentligen hur mycket som helst men vi har ringat ner till tre spel nu då. För det skönt att du begränsar dig. Ja, det hade kunnat bli 30 men vi tog bort lite grann så kör vi på. Eh, jag tror jag har eh, hittat tre målgörare som jag tror jäkligt mycket på nu. Eh, så vi tar dem i turordning här. Först så har vi i Ryssland då som var egentligen helt utspelat mot eh, Belgien tror jag har lite bättre chans att skapa målchanser nu och då är Artem Chuba deras liksom, eh, main man att gå till när det ska gälla mål och sånt. Så jag tror att han har bra chanser att få några fina lägen och spelas till 2-23. Det är en måste-match för den i Ryssland så de kommer nog att ösa på där. Eh, sen har vi Turkiet, Burak Yilmaz. Det var lite samma sak där. Eh, Turkiet, de fick ju knappt låna bollen mot Italien och Gilmas fick springa omkring och i tomma intet, men nu är det också så att Turkiet har en mycket bättre uppgift och kommer antagligen att börja skapa lite mer målchanser, 3-20 på att Gilmas gör mål och till slut så kör vi Harry Kane som jag vet inte vad han hade gjort för någonting, han såg helt yrvaken ut mot Kroatien och missade upp ett mål och sådär men han gör sällan två dåliga matcher i rad och nu eh, möter England ett lite sämre motstånd så Kane spelas till 1-91 som målgörare.
0: Tre pålitliga målskyttar får man säga.
4: Ja det får man säga i alla fall när det gäller lite lämpligare motstånd och sådär. Så äh, det där ser bra ut tror jag. Jag blir förvånad om inte minst två av dem går in i alla fall.
0: Perfekt. Och de här spelen hittar ni såklart på unibet.se och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så gå in på spelpaus.se för att läsa om hur du pausar ditt spelande. Och på stödlinjen.se för att lära dig mer om spelberoende. Men Makoto, du har faktiskt spelat fler matcher den här dagen och sen vi pratade senast. Vi får väl börja med den den andra matchen helt enkelt i Sveriges grupp, i grupp E. Den mellan Slovaken och Polen. Polen som de flesta tror jag, eh, kanske utanför Sverige, vi eh, tippar väl lite hemmablint eh, ändå. <laughs> Sverige som tvåa i den här gruppen men jag tror att de flesta utanför ändå har haft Polen som, som tvåa bakom Spanien i den här gruppen. De här resultaten som var idag talar ju inte för Polen direkt. Eh, stryk direkt då mot Slovaken. Eh, Khrushchev är utvisad. Eh, ett uddlöst Polen men ett Slovaken som eh, imponerar.
2: Ja det tycker jag, nu måste man nästan gå tillbaka i minneskontoret efter ni, över 900 Spanienpassningar så känns det ju som en evighet sedan den här matchen spelades men det är ju faktiskt idag den spelades. Eh, Slovakien är ett lag som jag inför den här turneringen känner man titta på den truppen, ja, Marik Hamšík vet ju vad han kan såklart, Milan Skrinjer Det är också kan... en Marik Hamschik som spelar i GFK
0: Göteborg för stunden liksom, det ja, är precis. rätt långt
2: ifrån eh... Och vart skadad, nu ja. var han ju ändå tillbaka och, liksom redo att spela men Ursäkta alla, alla blåvita där ute men eh, ja <laughs> Ja, det är ju trots allt så men på pappret bara, det här känns inte särskilt spännande, det här borde vara stryklaget i gruppen Sen går man ut och gör en väldigt bra insats rakt av här mot Polen. Robert Mack där på kanten såg inte helt dum ut när han fick utmana. Det var ju han som låg bakom det som av oförklarlig anledning på grund av en regel som borde göras om. Då blev ett självmål för Wojciech Czesny i polska målet. Det är inte som att han riktigt liksom kan göra något åt att bollen går i stolpen och i hans rygg. Nej, samtidigt så... Rules are rules, tänker du. <hör> ja, men alltså... Han styr ju in bollen i eget mål. Ja, men alltså, där måste de hitta något bättre sätt att formulera den regeln. Jag vet att de var inne på det också i hvt studien tror jag, därmed att det, det, det är för fel, att man borde ju premiera målskytten. Det är ju Robert Max mål, det är inte, ja, inte Kershny som släpper. Ja, i alla fall... Sen Polen då, supersnabb replik i andra halv. Jag man ska de vakna till nu? De hade ju det här bedrövliga mästerskapet VM 2018 när de kanske hade ännu större förhoppningar när de gick in igen. Till synes väldigt lätt grupp. Åkte dock ur den med dunder och brak. Hade ju inte ens någonting att spela för i sista matchen mot Japan i det här mästerskapet. Men får nu en mardrömsstart igen. De, det här röda kortet på Khrushchev som du nämnde. Såklart det går att diskutera huruvida de två förkielserna liksom isolerade ska rendera i två gula kort oavsett så gjorde det, det det var ju svårt för dem att resa sig efter det och sen skrinjar av alla människor dyker upp och sätter två ett för Slovakien det öppnar ju upp den här gruppen enormt sen var det många som pratade om att det här är ett drömresultat för Sverige jag tycker att krysset hade varit ett större drömresultat för att det är inte säkert att Sverige slår Slovaken. Inte om Slovaken spelar på det här sättet de gjorde här. Nu är det ju frågan var det som var bra eller Polen var sämre.
0: Man kan väl säga så här, vi måste nog slå antingen Polen
2: eller Slovaken. Ja, det är ju helt uppenbart att man måste vinna en match. Ja, tre kryss kan man ju gå vidare på. Det har vi ju sett lag göra i det här systemet förut. Men man kan väl grunden kan man väl säga att ja, tre poäng i någon av matcherna krävs. Och då är det väl kanske Slovaken man har störst chans mot. Tyvärr är det ju Polen i sista matchen. Om man ska överanalysera det här lite att Polen hinner vakna till till dess de skulle göra en svag insats även mot Spanien. Ja. Um, mycket handlar såklart om Lewandowski uh, i Polen. För um, att inte i den här matchen, för det var inte mycket han gjorde.
0: Nej, det, det, och det var ju precis det. Uh, på samma sätt kan man ju inte säga om um, skrinningar i, i Slovakien, men det är klart att han är lagets största spelare. Klev å andra sidan fram och gör det avgörande målet.
2: Ja, precis. Så att det var ju kändes det som en rätt person på rätt plats där att det är han som går upp och gör det. Han är ju den klart lysande stjärnan med ja, historiskt sett Marek Hamsic undantaget. Då, men här och nu i alla fall som spelar på en världsnivå, en av världens bästa på sin position. Häftigt att han får gå fram och göra det här för Slovaken i en sån match. Lewandowski, där finns det ju väldigt mycket tendenser från slatan under Erik Hamren. Ja. en spelare som Nej, men Vi har ju spelat- pratat
0: så här, ska Lewandowski ha liksom Ballon d'Or det här, här säsongen, ja. då kan han inte kliva ut uh, och spela på det här sättet.
2: Nej, men sen är ju problemet att han har ju inte understödet runt omkring sig. Det är tydligt att arkadius Milik saknas som mm. är skadad. Zelinski som spelar i någon sorts Anfallsroller, det var väl ett 4-3-3 på pappret Men det var väl snarare i själva verket Kanske liknande, en 3-5-2 Tyckte väl jag snarare med Rybus Väldigt offensivt, Jozwiak har ju inte mycket Defensiva egenskaper direkt Men det man noterade var att det var ju svajigt I försvaret, det kändes inte rätt De känns inte överhuvudtaget hemma väldigt viktigt för dem att stå tillbaka och göra en bra insats mot Spanien här nu i nästa match, om inte annat. annars känner det blir ganska jobbigt för dem.
0: Spanien som lävar lite revanschsuget. De är, Efter, ja. efter kvällens match.
2: Ehm, Slovaken 4-4-2 mot 4-4-2 på fredag. <laughs> ja, alltså det ska bli intressant att se vilken matchplan Sverige tar sig an den med såklart. Ja. Det är ju utan tvekan så. De kommer det kommer Kommer inte...
0: bli en annan inställning såklart. Det kommer ju inte vara ett Sverige som ligger med <laughs> med tio spelare, liksom eh, på rätt sida bollen i, i 96 minuter.
2: Det hade förvånat mig något väldigt oerhört mycket om vi säger så. Man kan ha åsikter om de skulle gjort det i den här matchen om de gör mot slovakien. Och då kommer de flesta undra vad, vad är det som sker. Det, det kommer vi inte få se. Nej. Eh,
0: mer som spelades tidigare idag. Vi hade. Eh... Eh, Skottland-Tjecken Vi fick se ett, ett drömmål två, ah, Inte två drömmål men två mål av eh, två, Patrick Schick pa, Två mål av Patrick Schick, ganska trevligt namn tycker jag
2: Schickligt, <laughs>
0: den har använts för mycket liksom <laughs> ja, det, ska väl, det ska ju dessutom mer uttalas nästan som Syk nämligen, Så han heter ju nästan Patrick Syk vad eh, är det så? Ja, eh, så jag har jag fått, fått förklarat för mig i alla fall. Eh, det, ska, det här ska inte handla om mig, förlåt. Eh, grattis! Förlåt, eh, det är inte jag som har gjort det, är inte jag som har gjort det målet. När han klippte till från mitt cirkeln och, och eh, Skottland hade inte mycket att sätta emot i den här matchen. Tjeckien var helt klart det bättre laget.
2: Ja, nu, nu insåg jag, jag gick in här i studion utan att kolla upp hur lång Marshall i det skotska målet är, vet du det? Nej... Eh, inte tillräckligt <laughs> för just det tillfället i alla fall. <laughs> inte för att vara så felplacerad en typ spelade forward när Schick då, eller Syk, man får uttala det rätt Får det här läget, det var väl en expected goals siffra på 0,01 på att ta det avslutet. Det är ju ett fantastiskt avslut. Det är fantastiskt fint uppfattat av en spelare som eh, överraskade mig i alla fall. Jag, när man tittat på checken har man ju tänkt att ja, så visst har han egenskaper, Schick, men det är ju inte Milan Baros, det är inte Nej. Jan Koller, det är inte det gamla Tjeckien men det kanske är året Milan Baros på något sätt, han får ju en superstart på det här mästerskapet och Tjeckien också dessutom med Verkligen. den här segen. Också ett Skottland som, alltså, de saknar Kieran Tierney det fanns vissa tendenser, tyckte jag de ganska positiva i Skottland, men det är ju en jättetung förlust att åka på mm. i en premiär på det sättet, mot det lag som är ganska tydligt den där lag som de ska kunna slå. För det är ju England nästa sedan Kroatien. Det är inga lätta matcher. Man kan Nej, det
0: här, det här var ju de, de tre poängen. Eh, det var ju lite så här kampen om tredje platsen i den här gruppen eh, just här och nu. Så det klart att Skottland kommer kliva ut och, och göra allt de kan mot England. Det kommer vara en, en helt annan typ av match. Det, det blir ju en derbykänsla där. Men eh, utsikterna härifrån för Skottland är, ser ganska små ut.
2: Ja, med den förlusten i tanke så blir det nog svårt för dem. Som sagt, sen kan ju tre poäng i en match, kan ju räcka, men det är ju väldigt svårt att se Skottland ta tre poäng mot vare sig England eller Kroatien. Så väldigt jobbig start i deras eh, efterlängtade återkomst i mästerskapsfotboll. Mm. Eh,
0: vi kan väl eh, säga någonting också om eh, matcherna som spelades i eh, söndag kväll. Eh, sedan vi, vi spelade in senast här, då eh, direkt efter England-Kroatien. Eh, efter det så spelade eh, Österrike Nordmakedonien eh, Pandev. Det är klart det är, det, är, det är klart, det är Pandev mål. som gör det.
2: Och vilket mål det är och allt går fel i det österrikiska försvaret. Det är kommunikationsmissar, det är målvakter som missar bollar, det är alla bara som golvar sin egen målvakt och så är det Goran Pandev som dyker upp och sätter det där målet och då var det ju plötsligt var ju Goran Pandev inte bara en liksom hipsterspelare man nämnde i mästerskapet, alla pratar om Goran Pandev på Twitter efter det liksom. eh, Sen är det ju ändå Österrike som får med sig en seger från den här matchen det är ju då Marco Arnautovic som dyker upp i slutändan bland annat eh, <laughs> Alltså scenerna när han har gjort målet också ne? <laughs> alltså det, det han säger där också Det är ju inte rumserent Om man förstår För David Alla bara vanligtvis ganska lugn spelar reagera ja. på det sättet han gör i det där firandet För det Arnautovic sa i riktning Mot Alioski eh, Nej Det är inte snyggt Det är jävla Fruktansvärt och andra sidan. egentligen ja. eh, Så att det är ju en smolkig bägaren Men samtidigt fruktansvärt vackert mål Fotbollsmässigt mycket man kan lyfta för den här matchen måste jag att alltså, grupp C, de två matcherna, är ju klart mest underhållande gruppen hittills. Ja, verkligen. Och, eh,
0: nej, men fram till Spanien-Sverige idag då, så var väl, <laughs> så var väl eh, Holland-Ukraina den, den mest sprakande matchen så här långt i, eh, i EM. In, innan vi går till den måste jag bara säga Marcel Sabitzer. Helligöst, ja. vad bra han var. Eh, den, 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 den assisten fram till vem var det nu som satte målet eh, ja, det var den ju... snäva vinkellobben in i mål det var ju ett väldigt fint avslut också men
2: ja, den otroligt är stenhård, den bollen på ett snöre ner eh, mot Bortrestål det var ju liner där på kanten som mm. flög in och satte den eh, eller var det laimer? man blandar ihop dem ibland, Konrad Limer och Stefan Liner och Leo var det har varit tvärtom ja. oavsett, Bundesliga L- Fint. Mål. Det var, det, var, det, var, det var Liner som gjorde målet och Limer som spelade fram Arnautovic. Precis. Konrad Lajmer mittfältare, Stefan Liner ytterback, om jag inte är helt ute och cyklar här. Precis. Eh, men vidare då till mest underhållande matchen som sagt. Det får man säga. Eh, och... Ukraina såg ju rätt utspelat
0: ut under, under perioder och när, när Holland gör 2-0 så känner man ju att det här blir också så väldigt typiskt Holland. Det är lite arroganta. Fortsätta, alltså du vet, man kommer ihåg Ajax mot Tottenham, liksom man har matchen men man ska fortsätta framåt, man ska, man ska
2: anfalla, man ska göra mer mål och det är, Eh, det straffar sig ibland ja, och mycket överraskningar i den elvan tyckte jag ändå, vissa positiva än andra, att Vot vegholts får chansen från startstället för Luke de Jong det var ju bara uppfriskande måste jag säga eh, tycker jag han gör en bra match dessutom den goda Wegholz eh, lite mer överraskande av Vindal supertalangen som Många har i sina E11-lag eh, då blivit bänkat i förmån för Fana eh, Anhalt. Ja,
0: det var ju väl, verkligen förvånande tycker jag. Fana eh, Anhalt som ju eh, inte. Eh... Jag vet inte. Det är ingen.
2: Han var där. Han, <laughs> han, fanns. han är
0: inte bra, men
2: han fanns, han fanns där på kanten eh,
0: Och det är klart att offensivt, som, som wingback i ett sånt här system, så, så har han ju tempo. Han har ju offensiva kvaliteter från Anhalt. Han gör ju faktiskt en hel del poäng i Premier League för Crystal Palace. Det ska man komma ihåg Eller, en hel del i att
2: ta i. Men att han gör, och han gör han ett och annat poäng. poäng. <laughs> eh, så är det. Men det var ju den andra kanten det hände på. Denzel Dumfries, vilken match han gör. Herriös. Alltså,
0: när han bränner. Han bränner egentligen två lägen ju i första. Ja. Eh, först, Men han tar
2: eh, sig till dem.
0: Han tar sig verkligen till dem. Ja. Eh, Gini Vinaldum som vi har varit inne på är eh, o- otroligt viktig för det här laget. Eh, fantastisk i den matchen. Alltså. Eh, mm. eh, Frankie de Jong och, och Gini Vinaldum som mittfältsduo där är ju otroligt bra och ser väldigt samspelt ut också. De, eh, de kliver liksom inte på varandra även om de har ganska liknande kvaliteter. Eh, men eh, Vinaldum är fruktansvärt Viktig för det här eh, holländska laget
2: där var, du, där var du tidig inför Där får jag ge dig kred för med just Vinaldum Det kanske inte är den svåraste analysen att göra Men likväl mm. det... ja, men Han har varit
0: lagkapten och varit liksom, central mm. figur För det här landslaget under de senaste åren Faktiskt eh, Vinaldum, Och gör väldigt mycket mål och poäng för i, i mm. just landslaget. Och han
2: skapar ju hur mycket som helst avslutet, ja det är mot ett öppet mål men det är inte helt lätt att göra det och sätta den Nej. få den att inte bara flyga upp och en läktare. Och där kändes det ju som att Nederländerna är på väg mot en säker säker seger mm. och så tycker Järn Molenko upp och har dammat av från ingenstans. Jäklar, vilken smäll alltså. Men han gör så där ibland. <laughs>
0: alltså han bara gör så där ibland. Det är, det är som att han jag, såg att jag lyssnade på någon av de brittiska poddarna alltså han, han är motsatsen till Timo Werner han, gärna, han bidrar inte till någonting i spelet Men, men då och då vet han vart målet står och han, Det är som att han kliver fram ett par gånger Om året och bara dammar till med den där vänstern Upp i krysset
2: Otroligt vackert mål Det är ju ja, Patrik Kicks mål <laughs> det, ja, det, 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 det har ju något Stalien, Men alltså, ja. det skottet Hur det bara borrar sig in i krysset också Fantastiskt Och sen bara reaktionen på det här När Jaremchuk plötsligt står rätt Och det är 2-2 på tavlan mm. Och så är det Densel Dumfries som ändå fixar den där poängen Eller trean då till Holland alltså, till slut Med tanke på hur bra han var äh, Dumfries också så var det ju skönt för honom att han fick sätta
0: den han hade bränt ja. två så öppnade jag Framförallt nicken där äh, Framspelad utav jag tror eh, Frankie De Jong va? som lyfte fram den till honom.
2: Han såg helt sopren och bara knoppar den utanför stolpen. Jag vill ändå, även om man brände mycket bara på den liksom offensiva effekten och dessutom matchhjälterollen han får nu när vi närmar oss en spelad första omgång så är ju ändå Denzel Dumfriesen solklart in i någon sorts omgångens elva. Kanske till och med en av omgångens absolut mest framstående spelare skulle jag vilja säga. Mm. Ja, där har ni det. Eh, Sportbladets em podd fortsätter
0: eh, beta av matcherna som de kommer. Vi eh, är tillbaka som ett par dagar igen. Då har Dödens grupp, alltså grupp F, klivit in i handlingen också. Där finns det matcher att se fram emot.
2: Jag gillövs 3-5-2. <laughs>
0: Den, <laughs> bara en sån sak. <laughs> ja, men alltså tysk- Tyskland, Frankrike i München. Eh, den, den blir häftig alltså. Den blir enormt häftig. Den kan också bli ett enormt antiklimax.
2: Den lär bli ett enormt antiklimax. Man har så, så, höga, nu, så, står man har det. så
0: höga förväntningar på, så, på den. men, är, men
2: En Mbappé hat säger jag, försöker sticka ut lite. Ja, och varför? se hur rätt ut jag är på den.
0: Varför inte? Och sen så laddar vi upp inför eh, Sveriges match mot Slovaken såklart eh, på fredag. Men eh, från oss här ikväll eh, så tar vi med oss en 0-0-seger till Sverige då. Eh, <laughs> Precis så
2: var det ju. <laughs> eh, Fio- 14,9% härliga boll av. <laughs> <laughs> Otroligt <är> det <laughs> eh,
0: Och säger på återhörande från eh, Sportbladets em